0: na banda de Cali, é, não por acaso a cidade onde o nosso convidado de hoje nasceu e que goleiraço foi Oscar Córdoba, goleiro histórico, principalmente do Boca Juniors, era o primeiro nome da escalação daquele Boca do Biante, que conquistou duas Copas Libertadores, foi campeão mundial, Córdoba também Fez muito sucesso na seleção colombiana, vencendo uma Copa América em casa, sendo considerado o melhor goleiro daquela competição. Oh, hoje não vai faltar resenha, para o esporte, uma ótima sexta-feira para todo mundo. Melhor ainda, final de semana. Zinho e Silas, pela primeira vez coincidindo aqui, pela primeira <risos> vez juntos no resenha. A gente sabe, tem certeza absoluta que será a primeira de muitas. A Udijama também apareceu aí, ó. E tela cheia aqui pra gente Que já meia participando do resenha hoje Também completando o time Eu tava conversando com o Zinho E o Zinho com o Córdoba Antes da gente começar a gravar E até antes de eu saudar o Córdoba é, se eles tinham se enfrentado, estavam tentando lembrar ali, 90, início dos anos 90, 92, 93 e tal, não conseguiram se lembrar, se recordar. <risos> Silas, você jogou no futebol argentino, mas acho que um pouquinho antes do Córdoba ir para lá, ou bem antes né do Córdoba ir para lá. É, Dijalminha, se lembra de ter encontrado esse goleirão pela frente em alguma ocasião?
1: Plirra, eu não me lembro não, acho que eu não tive o prazer de, de enfrentar o Córdoba na minha carreira, não. É, Zinho e, e o Silas têm uma história bem maior na seleção do que a minha, então eu, eu não tive esse prazer, não.
0: É. Córdoba, você considera é uma sorte sua não ter encontrado com esses três caras no campo de futebol? Ou ao contrário, você gostaria de ter medido forças com eles? Obrigado por ter aceitado o nosso convite.
2: Olá a todos, um prazer muito especial estar aqui com vocês. Muito gracias por a invitação e mala suerte não habermos podido enfrentar. Uno sempre quer enfrentar a los mejores jogadores del continente e, em este caso, pues, não se dio essa possibilidade. É verdade, e o Córdoba, vocês já perceberam, né? Fala bem, fluência,
0: articulado, é comentarista dos canais ESPN na Colômbia. Bom, vamos começar a tratar já de cara, é, do início da tua carreira. Copa Libertadores de 96, outro dia, né Silas, a gente estava falando do teu encontro com o Herman Burgos, outro goleiro, goleiro argentino, goleiro do River Plate, que conquistou a Libertadores sobre o América de Cali. Do Córdoba, é, dois jogos é, que muita gente se recorda, 1x0 para o Cali na Colômbia e 2x0 para o River Plate em Buenos Aires, no Monumental de Nunes. O Silas enfrentou esse, esse River Plate nas quartas de final, acabou também sendo eliminado no, no detalhe, a gente contou isso no programa com, com o Burgos. Quais são as suas recordações desses dois jogos, Córdoba?
2: Hombre. Primero, un partido en la ciudad de Cali bien interesante, donde América trató de hacerle daño a River Play. Lamentablemente no fuimos certeros en el momento de ir a enfrentar el arco del Monoburgos. Eh, desperdiciamos un penal, muestra de ello la diferencia de goles, no fue la, la más amplia para ir a enfrentar a, a River en Buenos Aires. Y posteriormente nos enfrentamos contra un gran equipo, considerado uno de los mejores equipos de toda la historia del fútbol argentino y de River Play. Eh, una salida, cuando digo una salida, El marco del fútbol que se presentó ese día fue espectacular. Eh, nunca habíamos visto tantas bengalas, tantos papelitos. Y el primer gol es, creo que es parte y producto de, de eso. Eh, luego, el segundo gol es una mala salida mía al, al costado izquierdo. Quiero despejar la pelota, le pego mal y es interceptada. Luego muy bien concretada, bien capitalizada por Crespo. Y eso nos lleva al 2-0, que no nos permite irmos ao ponto penal, mas eu acho que fuimos um equipo muito jovem que pagou caro essa inexperiência que depois se capitalizaria anos depois. Uhum. Silas, a gente já, até comentou, né? Oi,
3: Dija.
1: aproveitando já é, esse jogo aí que você começou falando, queria perguntar para o Córdoba o é, que, que aconteceu no pênalti lá que o Burgos defendeu, que ele falou, o Burgos comentou aqui no programa, que três jogadores não sabiam, não se decidiam quem ia bater o pênalti, e ele foi lá e falou para eles, se vocês não querem bater, eu, vou, eu bato, foi, o, o jogador do América bateu o pênalti e perdeu, foi isso mesmo, eles ficaram na dúvida de quem bateria o pênalti?
2: Muy de su estilo, muy de su estilo y creo que pues hasta de pronto sería verdad. A ver, nosotros teníamos muy claro quién iba a patear ese penal. Lamentablemente, todo cambia de acuerdo al estado de ánimo del jugador en ese momento. Y si todos querían patear, pasa que la gente quiere estar grabada en la historia y haber pateado ese penal lo convertiría en uno de esos héroes eternos para cualquier equipo. Y a veces ese egoísmo te lleva a combatir contra tu compañero en el arco es distinto, en el arco o eres tú o eres tú, a menos que te saquen, pero pasa, pasa a veces y, y lo llevó a desconcentrarlos, el, el mono Burgos es especial, tuve varios enfrentamientos con él y luego tuvimos la oportunidad de eh, compartir en la grabación de un comercial para una marca de bebidas en, en Argentina y nos reíamos de lo que había pasado, me pegó una trompada en un clásico que le ganamos 2-1, el famoso último clásico de Maradona, Monoburgos Burgos sube a cabecear el, eh, eh, sobre el segundo tiempo, sobre el final. Estaba rojo, arrabiado porque le habíamos convertido el segundo gol. Salto, puñeteo, y cuando estoy en el piso, llega y me, me mete y me, me la metí en la cara. Que hay con la nariz así medio torcida, pero ganamos. Y eso nadie me lo quita. <risa> eh,
0: voy a aprovechar para, para te preguntar: ¿cómo es, que era tu, ¿Cómo es que fue tu convivencia con, con Diego Armando Maradona?
2: Fue muy especial. Nunca me imaginé encontrarme una persona que iba a abrir sus puertas, y cuando digo sus puertas, las puertas de su casa, me dijo, yo comenté esta anécdota, llegó en, en la Ferrari, una Ferrari que acá en Colombia no veías Ferrari, y llegué como como todo muchacho, ya tenía 27 años, no era un, un, un jovencito, pero yo no había visto una Ferrari, la Ferrari de Magnum, la testarosa, entonces me quedo mirándola y me dice, che Córdoba, si quieres llévatela, ¿Cómo? ¿Que no va a llevar una Ferrari?
3: <risa> yo también,
2: toda la vida en boca para pagar una Ferrari. Me dijo, mira, lo que necesites, mi familia está a la orden para que te organices en Buenos Aires. Yo fui extranjero y eso es difícil para cualquier persona, saber qué es el norte, qué es el sur, qué es bueno, qué es malo. Estoy a la orden para lo que necesites y eso me, me sorprendió de una persona como Maradona que, que ya estaba por encima del bien y del mal. Pude haberlo imaginado en cualquier otra persona menos en Diego. De pronto, a mala ideia que um não pode ter las pessoas. É
0: aquela coisa, né, Silas? É, é, esses pequenos exemplos acabam acabam dizendo muita coisa sobre a pessoa,
4: né? É, eu conheci bastante o Maradona e a Cláudia, a esposa dele também, até por conta do Careca, por conta do Alemão. Nós tivemos na Itália no mesmo tempo, então a gente viajava para Nápoles para ficar na casa do Careca e um cara sensacional, um cara assim que eu. Eu tenho assim, um carinho muito grande e uma alegria muito grande de poder ter convivido com ele, assim como ter convivido com o Zico. As pessoas em quem eu me espelhava, em quem eu, o Renato, é, é, que jogou aqui no Guarani, que jogou no São Paulo também, o meia-direito. Isso são assim, coisas que a vida oferece para gente e que a gente assim, é, tem que agradecer o tempo todo. Eu não tive a felicidade de jogar é, contra o Córdoba. É, se o San Lorenzo tivesse passado pelo River esse jogo, esse encontro de Cali seria San Lorenzo, e aí sim teria a oportunidade de me encontrar com ele, mas ele chegou logo em seguida para o Boca Juniors, e eu voltei para o São Paulo, então a gente não teve a chance de se encontrar, mas assim ouvi muito falar dele, Oscar, muitos argentinos falavam de você e todo mundo falava a mesma coisa além de ser um excelente goleiro sempre a boa pessoa que você era dentro e fora do campo então, isso marcou muito para mim, né, a tua passagem
2: lá pela pelo Boca Juniors. Hombre, de verdade que eso, essas palavras me 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 sienten complacido, porque cuando uno sale sale para hacer um trabalho, la verdad, de jugar bien al fútbol, pero además que socialmente a gente te reconozca como uma persona buena para para la parte social, para para el incremento de ya sea del espectáculo ou para el eh, el convivir com con, con a gente permanentemente, em todos os programas de televisão, sempre estamos atentos para, para aportar, e nunca a pelea, nenhum ningún, ningún tipo de conflicto sempre aportando coisas buenas
0: uhum. Zinho, a gente viu ali eh, as primeiras imagens eh, das finais da Copa Libertadores de 96, o River, tinha o um Timasso, Ortega Francesco de Crespo, entre outros, Juan Pablo Sorinho, nosso antigo companheiro aqui de, de resenha, mas esse time do América de Cali também era muito bom. O Escobar, infelizmente, é, de uma forma trágica, assassinado pós-mundial 94, todo mundo se lembra, é, fazia parte daquele, daquele elenco, assim como o Bermudes, Jorge Bermudes, que ao lado do, do Córdoba também atuou no, no Boca Juniors naquele timaço do, do Boca Juniors, do, do Biante. É, quer dizer, era parada indigesta esse América de Cali. os jogos, especialmente na Colômbia, eram dureza, né, Zinho?
5: Com certeza, né? É, as equipes colombianas né eram um momento muito especial, né? A gente, em 94 mesmo, né na classificação, em 93 depois, na Copa do Mundo, a gente ficava analisando os adversários, né? quem poderia ser aquelas seleções que nos causaria muito transtornos, né? muitas dificuldades. Aí a gente via a Argentina do Maradona, citado aí pelo Córdoba e pelo Silas, né? tinha aquele time com o Maradona, que era o um grande ídolo. Mas a gente via uma Holanda forte e a gente via uma Itália com jogadores experientes, né? porque tinha a Maldini... Tinha Baresi, tinha Bajo, seleções fortíssimas. Mas a gente enxergava na Colômbia, um grande adversário, uma seleção espetacular. Jogava um futebol bonito, né? um futebol vistoso. Você vê que o Pelé até deu opinião, dizendo que a Colômbia era uma das grandes favoritas para a conquista da Copa. Né? Começava com esse goleiraço. Começava Sim. com, como se diz, né? Um grande time, uma grande seleção, começa com um grande goleiro, né? E tinha Córdoba, né? E o Córdoba aí, que foi citado pelo Silas como um cara muito importante dentro, como fora de campo, ele tem aqui no Brasil um grande goleiro do futebol brasileiro, atuando, um dos melhores do futebol brasileiro, que tem ele como um ídolo. Ele foi é. entrevistado, o Cássio, o Cássio do Corinthians, goleiro de seleção, foi entrevistado e algumas pessoas até não esperavam, né? Porque tem o Tafarel, tem outros goleiros no Brasil, grandes goleiros. E ele falou, não, meu grande ídolo é o Córdoba, goleiro colombiano que brilhou no Boca Juniors, que ganhou tudo, né? O Córdoba é o único goleiro na história que passou uma edição toda de Copa América sem sofrer gol. Quer Sim. mais?
3: 540 é minutos.
5: Como é que você se sente, Córdoba, tendo aqui no Brasil um goleiraço, o Cássio tem você
0: como um grande ídolo. Quer ver? Zinho, é, antes do Córdoba responder a tua pergunta, o Cássio, acho que, quer, acho que quer falar com o Córdoba agora. Ah, Vamos ouvir?
5: Boa boa, boa,
6: boa. Fala, Cássio. Oscar Córdoba, tudo bem? Estou aqui para mandar um super abraço, agradecer pelo vídeo que você fez. Para mim, fiquei muito, muito feliz de coração mesmo. Porque, quando eu comecei a jogar, conhecer futebol na minha infância, isso com 10, 9 anos, lá, é, você foi uma das grandes inspirações para mim, um dos meus ídolos, e muito obrigado por tudo. Os caras, eu queria te perguntar é, como é a sensação, eu queria saber um pouco mais sobre é, você, acompanho, né, sendo não um fã, eu sei que você jogou muito tempo no Boca, foi onde eu tive jogar, mas você teve uma passagem no futebol turco. E a gente, assim, às vezes não, não sabe muito, mas quem jogou, eu quando estive na Holanda, a gente pegou, acabou pegando equipes turcas e eles são muito fanáticos, eu queria ver contigo uma pergunta, qual é o torcedor mais fanático, se é o argentino mesmo ou é o torcedor turco, porque a gente vê que eles são bem fanáticos, onde o time vai, eles vão, acompanham, e também queria saber qual que é a sensação de poder jogar no Boca e poder jogar, para mim, um dos maiores estádios que que eu já joguei, que é na Bombonera. Você poder jogar todo domingo ou, ou todo jogo é, na Bombonera. Qual é a sensação? Porque é uma grande atmosfera. Tá bom? Um grande abraço. Tudo de bom aí. Um
2: grande fã seu. Uau, que surpresa.
7: A ver, em primeiro
2: lugar... É me lo encontré en un aeropuerto y me dice mi esposa, Oscar, y ese muchacho tan grandote, ¿quieres? Porque imagínate, yo mido 1,85, casi yo creo que mide 1,92, yo parezco el enano al lado de él, cuando lo veo, no, no, ese es el arquero de Corintios, entonces, me dice que para una foto y me tomo la foto, mira, le llegaba aquí a Casio, parecía, parecía cuando yo me paro al lado de Chicho Serna que Chicho me queda por aquí, bueno, yo le quedaba a esta altura a Casio impresionante y llegar a ese número que tuvo él con Corinthians, 500 partidos primero es gran profesionalismo el que una institución lo quiera uno tanto para retenerlo durante tanto tiempo es impresionante y tiene que sentirse orgulloso de eso que le, le ha tocado vivir eh, en cuanto a jugar en la bombonera para mí se me volvió un hábito jugaba todos los domingos cada partido de Copa Libertadores y al final pues era algo normal para mí atajar en la bombonera pero es una gran sorpresa el primer partido fue contra el Independiente de Argentina y fue espectacular y nunca se, le, se me va a olvidar y en cuanto al fútbol turco y el fútbol argentino se dan la mano, se dan muy la mano lo que pasa es que Boca la actitud y el sentimiento que tiene el hincha de Boca te digo que es la actitud y el sentimiento de todos los turcos es impresionante ¿me entiendes? Sí. el hinche de Boca es único en Buenos Aires es único, como él no hay pero en Turquía todos son igual de afectuosos hacia el fútbol turco entonces por eso el infierno de, de, del Galatasaray el, el infierno de, de Besiktas el infierno de, de Fenerbahce entonces a donde tú vas el turco es muy afectuoso y, y, y salta y bengalas es una locura pero el fanático más fanático es el de Boca
0: Muitos torcedores do Boca, em 1993, torcedores do Boca, do River, do Racing, do Vélez, lotaram o Monumental de Nunes, voltando a falar da seleção colombiana, meninos, é, e viram a seleção que o Zinho destacou há pouco, é, tocar 5 na Argentina, dentro do Monumental de Nunes, o Córdoba era o goleiro colombiano naquela tarde em Buenos Aires. Conta pra gente a tua lembrança mais especial de dia, Córdoba?
2: Te soy sincero, é eh, um de esos partidos donde sabes que não te van a hacer gol, porque o equipo se defendió bem. Quando pateaba, me pateaban a las manos, digamos, entre, entre comillas. Eh, podíamos, podíamos haber jugado dois dias seguidos que Argentina não nos iba a hacer gol, porque era lo que se presentaba esse dia. Argentina estaba golpeado anímicamente, nosotros cada balón que íbamos al frente era un problema para Goicochea y teníamos un yo creo que un nivel de efectividad casi del 90% al 85% y cuando tú enfrentas un equipo en esas condiciones es muy complicado ganarle y eso es lo que tenía Colombia ese día, todos iluminados y el otro lado todos opacados totalmente, lo que hicimos fue una locura. hija y... Kirch, hoy... Deixa eu fazer uma pergunta para o Córdoba,
4: porque eu joguei, Oscar, eu joguei com o Oscar Ruggeri no São Lourenço. E aconteceu alguma coisa nesse jogo aí, que vocês ganharam da Argentina, lá em Buenos Aires, que depois nós fomos com o San Lourenço para Colômbia. E o Oscar não foi, ele disse, não posso entrar lá. Aconteceu alguma coisa no jogo, alguma briga, algum tipo de, de pelea? porque Rogério não viajava para Colômbia. Ele não ia, ele tinha alguma coisa que aconteceu que ele não ia para
2: Colômbia. Não sei se você sabe, deve saber, porque foi nesse jogo aí. Oscar, é muito especial, mas não passou nada, 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 nada. Nós, como diz Piva fio rama, o público quer pão? Tomem pão. Pão, pão, pão. Esse dia, como... dia Colômbia, Colômbia... Não ia perder, não ia perder. Os muchachos estavam todos iluminados, todos conectados. E parte de esse grande éxito era que teníamos um equipo que conhecia muito bem al rival e aprovechamos o momento. Mas foi uma noite soñada. Eu creo que muito difícilmente la vamos a repetir. Ele não golpeou a ninguém, porque o
4: Leão o leão tem uma experiência ruim com o Rogério, Quando o Atlético Mineiro foi jogar com o Lanús lá, ele voltou mal, teve que fazer até uma operação no, no rosto.
5: Sim? Ô Silas, ô Silas, é. eu, eu acho que o Ruggieri não é por de peleia, de briga. Ele ficou traumatizado, ele não queria tomar de cinco de novo. Não é, não,
2: Córdoba? Essa acabou... seria uma loucura. Uma loucura. Eu, eu, eu acho que era qualquer coisa menos medo, porque o Ruggieri não sofreu isso, mas ui, tem quatro aí. Córdoba, a
0: gente falou Oi. rapidinho ali do, do Bermudes que jogou com Lila. você, hein? Em... Oi?
1: Não, aqui é sabe que eu não tenho muita memória de, 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 dos jogos, mas eu joguei contra o América de Cali e eu não sei se o Córdoba era o goleiro na, na Libertadores na época de Rincon, acho que foi em 93, pode ser, não 94 estava na América, não.
2: Sim, eu cheguei em 93, pero América não classificou a Copa Libertadores. América não classificou na Libertadores. A ti te tocou, foi. O arqueiro era o Eduardo Ninho ou Comiso. Mas eu não atajei eh,
1: 92-93. Ah, foi na, 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 na Libertadores de 93. Depois que o, Flamengo, o Zinho já tinha saído, né, Zinho? Do Flamengo, né? Já tinha já, ido pro Palmeiras. Já
5: tinha ido pro Palmeiras.
1: Exatamente. Lleguei... Nós enfrentamos. E era um equipaço esse América. Um rincón, era um... Era uma equipe muito
2: boa. Deu um chocolate na gente no Maracanã. Sim, sim. Eu cheguei no segundo semestre. Um pouquinho depois. Bom, quem
0: fazia parte também desse, desse grupo colombiano é uma figuraça muito familiar aqui ao público brasileiro. Jogou no São Paulo, no Santos, no Cruzeiro, em outros clubes, Curitiba... Foi campeão aqui no Brasil várias vezes. Jogou com o Zinho no, no Cruzeiro, inclusive em 2003, na, na tríplice-coroa. Vitor Hugo Aristizábal vai participar do resíduo de hoje, relembrando de uma história de concentração. Olha o bolo! Tem todo motivo para estar assim.
3: Fala aí! Oi, amigos, tudo bem? Bom, eu vou contar esta história aqui em espanhol, para que Córdoba lembrar dela, recordar dela. Una vez estábamos en la Selección Colombia y Córdoba mmm, dieron licencias, dieron permiso para salir y Córdoba sa salió con el preparador físico eh, de shopping, eh, a caminar y teníamos que regresar a una hora y resulta que Oscar Córdoba, porque creyó que estaba con el preparador físico, no le iban a decir nada y se demoró dos horas, tres horas más en llegar a la concentración y lo iban a echar, lo iban a sacar, lo iban a mandar en bora de la selección, mismo así con el preparador físico creyó que estaba con él? Él, 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 él achó él pensó que estaba con el preparador físico y no iba a acontecer nada casi manda a él embora, casi manda lo de la selección un abrazo amigo Oscar, te adoro, te amo abrazos para todos
2: Falso! Falso! Totalmente falso!
0: Fake news! Pô, a seleção ia é perder o goleiro e o preparador físico?
2: De uma vez só? Vou, vou contar minha parte da história, ok? Estávamos em Miami e íbamos a jogar contra Milan. Milan, uma bandola. Mas essa tarde, chegava minha esposa... Con la esposa del preparador físico, Amalia. Cuando ellos llegaban, nosotros íbamos al aeropuerto, las saludábamos y ellas se iban de paseo para Orlando con la familia de mi esposa. El preparador físico le dijo a Pacho, le dijo a Bolillo y yo sentí que ya estábamos cubiertos, que ya teníamos el permiso. Cuando llegamos <risa> a hacer algo para y cuando llegamos a la concentración, nos dimos cuenta que nos iban a meter una multa de 10 mil dólares. Eu não, eu, eu, não, eu, não, eu não tenho com que pagar 10 mil dólares. Por ir a salvar a minha esposa. Como assim? Então, o preparador físico, pues, se nos echa, se nos vai vale a cobrar 5 mil, 10 mil dólares, nos vamos de la selección. Eu lhe dije: não, não, te vamos, eu pago a multa.
0: <risos> Dija, você trocaria, o que, o que você escolheria, optaria? Corte ou 10 mil dólares? A
1: ah, da seleção? Ah, eu pagava os 10 mil dólares também para a seleção.
0: <risos> ô,
5: não, ô, ô, de ô, Djalma, pra... ô, Djalma, ô, Djalma, ô Djalma é. conta a história da Copa América aí, que teve uma história dessa daí, que, que tava liberado, não tava liberado, aí tinha um cara que queria ser escondido O Djalma tem uma história dessa. Na Copa conta América. aí,
3: Djalma.
5: Não, é que
1: o, o, depois dos jogos, normalmente, liberava. Aí, nesse dia... Alguns pediram para sair, não estava liberado. Alguns pediram para sair, mas o grupo todo não, não sabia que estava liberado. Aí teve um rapaz que pulou o, o muro e os cachorros <risos> quase pegaram ele. No dia seguinte, Ei, o zagalo novo? falou assim: "Ó, oh, ontem estava liberado e quase que o cachorro <risos> pegou algum aí". Só é. isso Tudo fica na, na conta de quem tem a fama, né?
3: Mas não fui eu, não. Não fui eu, não. Não, não foi o Jalma, não. Não foi o Jalma,
1: não.
3: É. E, é. e ninguém
1: esperava. Agora, agora já passou, pode falar. Foi o Márcio Santos, nosso
4: zagueiro. É isso aí. Ô, Clio, vamos jogar na Inglaterra com a seleção. Foi para a Europa, na verdade. Inglaterra, Irlanda e Escócia. E aí tinha é. que se apresentar no aeroporto. Josimar se apresentou às oito da manhã. E a gente estava sentado lá no aeroporto esperando para embarcar. Estava sentado o Dunga, eu sentado lá do Dunga, e quatro meninos que a seleção é, é, separou lá para ajudar a gente nos treinos. E o, Josimar, o Dunga falou: Josimar, o que, que aconteceu? Ele falou: Ah, eu estava procurando um tênis e me perdi. E ah, <risos> aí, o os, okay. os meninos começaram a se. <risos> Então eu pro Dunga, tchau Dunga, obrigado, tchau Silas, obrigado, tchau Josimar, obrigado, fica com Deus. Aí o, o, o Dunga falou assim, é, eles vão ficar com o Josimar falou os meninos, fiquem com Deus, meninos. Aí o Dunga falou, é, eles vão ficar com Deus mesmo, Josimar, porque o diabo tá com você, viu? <risos> ô,
1: ô Silas, mas o, o Josi já se perdeu muitas vezes, tu lembra é? daquela lá, assim, lá, lá nos Estados Unidos? <risos> Perigo. Lembra-se que o José sumiu?
5: Lembro, lembro, lembro. Ninguém achava um homem.
4: Estava então, procurando mira, ter perdido lá em Londres.
2: Mira, mira, uma das coisas que, que mais. Ocorre, mais... a,
5: história, a história é igual em todos os lugares. Sim,
2: sí, pero, sabes, uma das coisas que mais han de ustedes es que ustedes como viven, juegan, así como son. Una vez me encontré, bueno, estábamos concentrados en el mismo eh, hotel y nos montamos al avión y empezaron a, a bailar samba y a cantar samba en el, en, en, el, en el ascensor. Nosotros cuando vamos a jugar un partido salimos con cara de perro, con el cuchillo entre los dientes y ustedes tranquilos y, y tocando la batuta. Y nosotros salimos, no te digo, nos ponemos el cuchillo aquí, Y salimos a pelear como si fuéramos a matarnos. Ustedes disfrutan de jugar fútbol. Tuve en Turquía a Antonio Carlos Sago. Sago. Él se iba al ataque. Se iba al ataque. Y me dejaba solo con el otro brasileño que se llama Ronaldo <risa> Cuidado. ¿Sí? Y decía, Antonio, ¿cómo vas a ir y me vas a dejar? Se iba con el marcador de punta derecho se iba con el marcador izquierdo. Se iba con los volantes y nos dejaban a, 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 a la... A Ronaldo e a mim dependendo. Me dizia tranquilo, tranquilo, joga futebol. <risos> pero eu sou o arquero e me botam a mim. Ustedes vivem tranquilo, vivem na vida tranquilo. E isso é o que mais ando no
0: futuro. Voltando a falar da passagem super vitoriosa, agora mergulhando mesmo na passagem super vitoriosa de Oscar Córdoba pelo Boca Juniors. Aí, olha que, que história bacana. Minha primeira viagem pela ESPN viagem internacional, foi em 1998, segundo semestre, para acompanhar um superclássico, Boca e River. O jogo não foi grande coisa, o jogo foi no Monumental de Nunes, River e Boca, portanto. Mas assim, o ponto alto da partida foi um pênalti é, em que o Gagliardo, é, hoje treinador de enorme sucesso no River, bateu no canto esquerdo do Córdoba e o Córdoba foi lá buscar se é, se lembra dessa. Deve se lembrar, né? Uma defesa de pênalti num super clássico é algo que não se esquece fácil, né, Córdoba?
2: E mais que esse penal me sirviu para consolidarme com o hincha de Boca. Era sacarle um resultado importante, manter a diferença com River, e al final, esse partido, mais allá de que foi na fecha 10, 11, sempre es por essas fechas, sirviu para que Boca quedara campeão en ese ano. Entonces fue casi que el espaldarazo de, de confianza del hincha con Oscar Córdoba, y de ahí en más fueron todos éxitos. Antes estaba así, como que sí, que no, pero ese resultado fue fundamental para mi carrera y me estadía en boca. Gigi,
0: que acha que yo.? Se
1: adiantó
0: tanto, ¿no? ¡Ah, qué trairagio! Faló que se adiantó en el pénalti, Córdoba. <risa> 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 ¿Qué te adelantaste, Córdoba? ¡Qué guapo um pouquinho. <risos> Diga, você acha que eu melhorei com o tempo ou piorei, visualmente falando? Como? Você acha que eu melhorei com o tempo ou piorei, visualmente falando?
1: Pô, melhorou muito, Pliar. Melhorou muito é? o tempo. O tempo foi,
0: foi teu amigo. Vamos voltar, 21 anos, o Córdoba não me conhecia, mas eu já o conheço há mais de 20 anos. Quase 23 anos no caso, né? 98. Vamos dar uma olhadinha no André plial e no Córdoba desse tempo atrás. ele não um vai jogo com muita agitação nas arquibancadas e pouca emoção no gramado, o destaque acabou sendo o goleiro Córdoba, que defendeu um pênalti, mantendo uma invencibilidade de quatro anos do Boca em cima <risos> do River. O difícil foi conseguir
2: conversar com ele. Considero el héroe de la partida,
8: Córdoba? ¿El
2: héroe del juego? No, se, fue, se hizo bien las cosas y por eso el resultado. Ay. No, fue que nos pidieron llegar rápido al micro. ¿Qué se achó del juego, todo Personalmente fue importante. No, aquí no me puede pasar. Estaba
0: fácil hablar con usted ese día, Córdoba.
2: Impresionante, impresionante. La verdad es que todo como te digo, había sido muy complicado mi, mi, mi momento en Boca hasta ese día y eso me permitió consolidarme. Hubo una una frase en, en el gráfico y decía Boca es como una calle de Buenos Aires que empieza en Palermo y termina en Córdoba. Eso era como Córdoba, andate de Boca. Y ese partido, esa tajada fue fundamental para mí. De ahí en más, ya la gente no volvió a preguntar, no dudo más. Tan es así que una fecha antes na rueda de prensa, antes de sentar-se, Carlos Bianchi disse, tapa Córdoba, e se acabou a rua de prensa, porque a gente que queria perguntar-me se si tapava ou não tapava. Que
6: coisa.
2: A
4: Córdoba estava igual, hein, Plir, mas você tinha ido comer um churrasco ali no dia anterior, hein?
5: Acho <risos> que café da manhã, almoço e jantar, churrasco. O agora, Zinho, o agora Zinho? O, o, Plir, não, o, o que eu ia falar assim, Como, como mudou o futebol, né? Você vê sim. que a imprensa toda num corredor em cima do atleta, né? Córdoba,
0: coisa boa, calor humano.
5: Mudou, mudou muito essa organização, né? Essa coisa daquela época para hoje, né? Para para os atletas. Sim. Mas o nível técnico melhorou também daquela época para agora?
2: Não, é diferente. A mim me parece que é complicado comparar estas figuras de hoje em dia con las figuras de, de antaño, las canchas que usamos o en las que jugábamos nosotros no eran tan buenas, no eran tan buenas, entonces la técnica que se tenía que tener para jugar cuando llovía, cuando estaba seca la cancha, porque cuando estaba seca era un tiro al aire, la bola te rebotaba y se te pasaba por encima y ustedes le iban a parar y de pronto le daban la, en, en la boca, entonces la técnica es totalmente distinta, estos muchachos juegan a 200 kilómetros por hora con una habilidad impresionante, pero quisiera verlos también jugando a 200 kilómetros por hora con la cancha que nos tocó a nosotros. Habían canchas donde el tobillo se le hundía a uno y no veía el zapato, y la pelota era cuadrada y no redonda. Era distinto. Estos muchachos me quito el sombrero, pero también ellos se tienen que quitar el sombrero con lo que les tocó ver de nosotros y en las condiciones que jugábamos. Además, ustedes iban a cualquier cancha y los escupían, les tiraban cualquier cosa, los rompían, y así, así éramos nosotros, En ocasiones suena raro, pero extraño cuando nos rompían las, 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 las ventanas de los buses. Cuando fuimos a jugar a Argentina nos rompieron todas las ventanas. Y aquí rompen una ventana y todo el mundo, wow, rompieron una ventana. Nosotros nos, nos rompieron todas las ventanas. Y eso era, vamos a ganarles, vamos a matarlos. Y eso salía uno con esa adrenalina al, al, al máximo. Sí, era otro, otro.
1: Me porque a gente pensa que é só aqui no Brasil que está baixando, o nível, mas é, eu acho que é geral, aí é no mundo... É inteiro, geral, então é bom infelizmente isso. é geral.
0: Bom, 2000, 2001, é, o, o Córdoba ele, é, mais do que se consolida, torna-se um dos maiores goleiros da história do Boca, que foram é, dois títulos de Copa Libertadores defendendo penais é, nas decisões, né? Em 2000... Eu não gostei afinal, muito contra... não, não gostei muito não. Então, mas... <risos> Dois milzinho, <risos> você, você é campeão em 99, né? Dois mil você participa de, é. algum, de alguma parte da campanha ou não? Não, não, não eu, né? eu já Posso. estava no Grêmio, já estava no Sim, Grêmio. Você já tinha ido para o Grêmio, onde também é, conquistou é, troféus. É, em 2000, dois jogos de empate, primeiro na Bombonera e segundo no estádio do Morumbi. Decisão por pênaltis. Antes da decisão, o Carlo Biante encosta no, no Córdoba, e, e a gente vai mostrar até, até a imagem, é, pedindo para ele é, esperar a definição dos batedores, é, não escolher um canto. É, conta um pouquinho como foi esse diálogo, como é que chegou para você a orientação do Biante, que não era goleiro, era treinador. Você recebeu de que forma?
2: A ver, o que passa é es que uma noite antes de desse partido, Nosotros nos sentamos en, en una sala de, del hotel, pusimos video beam, computador, y teníamos toda la información de los penales que habían pateado en el partido de la semifinal. Normalmente, cuando uno convierte un penal, uno se siente cómodo hacia el palo que patea. Nosotros revisamos de nuevo esos videos, y por eso él dice, ellos patean siempre a un palo. O sea, por ejemplo, eh, Alex de Sousa pateaba al palo izquierdo, tan es así que un año después le atajo el penal al palo izquierdo y cuando tuvimos la oportunidad de enfrentarnos en Turquía, volvió y me pateó al palo izquierdo, porque los seres humanos somos de costumbres, y más en una instancia tan definitiva como era la final de una Copa Libertadores. Entonces, Alex pateaba al palo izquierdo, Faustino pateaba al palo derecho y Roque junior pateaba al palo izquierdo. O sea, yo ya tenía muy claro hacia qué palo iban a patear. Lo más importante era no moverme tanto para que no fuese a correr el riesgo de que me lo repetían. Então, o que disse Carlos é: já sabes a que palo vão a patear. Tú te juegas e vas a, 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 a ganhar. Então, é assim que há um vídeo que mostra onde está Carlos Isquia, detrás del arco, onde me recuerda cada um de los pateadores de esse momento. Ah, sensacional. Bom, ah. você acabou pegando. Oi? Não,
4: é. Eu acho, que você, acho que você ia falar o que eu também estava pensando em falar. Ele, ele, ele defendeu o pênalti do compatriota dele do Faustino
0: que ele... E você acha, que o, você acha que o Faustino esqueceu? Esqueceu nada.
2: Quer ver? a prova. <risos> Mas eu mandar um saludo para todos aí, para toda a gente. Eh, para Oscar. Nada, que eu ainda fico chato com ele, com o el penalti que pegou. <risos> na final da Libertadores.
8: Eu não vou perdonar nunca. Eu podia pegar todos os outros penaltis, menos o meu. Um abraço para todos.
2: Não esqueceu, não, Córdoba? Não, oh, mas recuerda a cara é que nos encontramos. Oh, já Ele
0: também deu uma adiantadinha aí, Dija. Ah, normal, normal. Essa foi até maior. E aí, o o do Rock Júnior. Rock né? Júnior. O, o Córdoba fala agora um pouquinho do. Do Alex, Alex Almaradiego, é, o Armando Maradona, comentarista da rede PSN, a época que, que transmitia a Copa Libertadores, estava na cabine do, do estádio do Morumbi. O Alex teve vários confrontos com você, né? Palmeiras e e Boca, e depois na Turquia é, Fenerbahçe e, e Besiktas Alex vai participar do programa ele vai falar algo semelhante ao que disse o, o Cássio, mas eu acho que de qualquer maneira vale demais a participação do nosso eterno resenheiro Alex, fala Alex
8: Fala Oscar prazer estar recebendo você aqui na TV Brasileira é, espetacular goleiro, uma espetacular pessoa é, tive o, o privilégio de Enfrentá-lo aqui na, na América do Sul com Palmeiras e Boca E também lá na Turquia com Fenerbahçe e Depois com Fenerbahçe e Antalya então, Realmente tivemos aí bons enfrentamentos Eu queria que você dissesse para o pessoal Você que teve esse prazer, né? De ser jogador do Boca e jogar muito tempo em La Bombonera E depois jogar no Inonu na, na atmosfera do Beşiktaş. Como é que você vê a diferença entre os torcedores argentinos, os torcedores é, colombianos, sul-americanos no geral, e os torcedores turcos, principalmente o torcedor do Egiptas, que você defendeu muito bem durante um longo tempo. Um abraço, André, um abraço a todos do programa. E vou estar aqui assistindo e torcendo para ser divertido como sempre é. Um grande abraço a todos um grande abraço a você, Oscar. Até mais. Oscar já
0: falou um pouquinho. Se quiser pode complementar com alguma algum dado, alguma informação sobre a, a diferença entre eh, jogar na Argentina, um ambiente no estádio argentino e um ambiente no estádio do do Besiktas. Mas eh, eu queria também só só assim fazer uma observação. Que jogador foi o Alex, né, Córdoba?
2: Mira, de pronto, vocês têm alguma informação de lo que é Alex em Fenerbahçe. Pero é ídolo, ídolo que quando entra na cancha se cai se cae, así sencillamente, es una persona que marcó, yo no sé si fueron 10 años en Fenerbahce, o si no fueron 10, fueron 8, pero no te imaginas, lo Alex para el tráfico en las calles de, de Estambul, es impresionante, es un gran profesional, supo adaptarse a una cultura muy especial como la turca, cayó a un gran equipo como el Fenerbahce, y le dio títulos, que es lo más importante, que es lo que busca la gente, entonces me quito el sombrero por lo que hizo, no solamente en Brasil, sino en Turquía entendiendo eh, su posición como embajador brasilero en un equipo tan importante como como Fenerbahce y lo que dice de de, de lo que es el, la atmósfera es que no se logran imaginar de pronto ustedes los brasileros tienen idea por lo que por lo que fue Pele o puede ser eh, Ronaldinho todo esto pero Alex ídolo pero ídolo mal en en Turquía la gente lo adora totalmente y no solamente los de Fenerbahce o respeito de los de Galatasaray e Besiktas é importante e isso não se consegue fácil.
0: É, a, gente, a gente ama de paixão o Alex, mas o nosso convidado hoje é o Córdoba. A gente vai mostrar imagens agora <risos> de um clássico vencido pelo Besiktas sobre o Fenerbahçe do Alex. 3 a 2 jogasco, não é, Córdoba?
2: Partidazos. Sempre foram partidos à morte. Um penal, um partido. Estamos jugando en cancha de Fenerbahce y me expulsan faltando 10 minutos. <ríe> 10 minutos por quemar tiempo. Cometo el penal, cometo el penal y luego quiero seguir quemando más tiempo. El árbitro se dio cuenta que yo estaba pendejeando, me sacó la roja y me echaron. Le tocó tapar a Panku, un rumano. Eh, hubo penal. Yo le digo a Panku: Panku, Alex siempre patea el palo izquierdo. Pancu se tiró al palo izquierdo, la obra se le metió, pero pues bueno. Entonces, cuando termina el partido, empieza, uno tenía que animar al presidente para que le diera premio. Entonces empezaba Enviu, eh, baba, enviu, eh, baba. Eso significa grande papá, grande papá. Entonces, digamos, grande papá, 10 mil dólares. Gran, enviu, baba, envio, baba. 15 mil dólares. É envio, baba, é envio, baba. chegou a 20 mil dólares. E todo mundo, uau, uau, 20 mil dólares. Córdoba, multa, 20 mil dólares. Não, não. Que prejuízo.
0: Perdi 20 mil dólares por expulsão. Ô, o, o Dijá, você sabe quem Ui. já fez um gol de bicicleta no Oscar Córdoba? Não, não, não tenho nem ideia. Não faz ideia? De é do nosso time. É do nosso time.
1: Ah, deve é do Resenha. O Fábio. O, Fábio, o Fábio tem gol de
0: bicicleta. Fábio Luciano, num 4x3, Fenerbahçe e, e Besiktas, meteu uma bike no goleirão colombiano. Você se lembra disso, é. Córdoba?
2: É. A ver, viu? Eu... Eu... Oh! Oh! O... <risos> Fabiano, claro! Esse partido foi Besiktas, Fenerbahçe esse é em a nossa, o golaço. Ó,
0: o Alex na, na cobrança jogou a bola cheira e veneno na área. Ali teve ainda que dominar o, o, o Fábio e, e fez o gol de bicicleta. Um jogo espetacular. O Fábio o Luciano, todo mundo resolveu fazer a mesma pergunta para o Córdoba.
7: Mas a gente
3: também, <risos>
0: depois de um gol de bike desse, eu falei, Fábio, fala da bike, fala da bicicleta. Não é todo dia que zagueiro faz gol, ainda mais de bicicleta. Mas ele, muito simples, muito modesto, é, não se sentiu confortável para falar dessa bicicleta. Mas vai mandar um recado para o Córdoba também.
7: Fala, meu parceiro André Plihal gênios de Jalma, Silazinho. Estou sabendo que vocês estão recebendo um convidado muito especial hoje, Oscar Córdoba. Tive o privilégio e a honra de enfrentá-lo algumas vezes nos clássicos da Turquia, Besiktas e Fenerbahçe, Fenerbahçe e Besiktas, um profissional respeitado por todos os clubes que passou. Então é uma honra falar com você, Córdoba, te mandar essa mensagem. Espero que você esteja bem, você e família. E conta para o pessoal um pouquinho aí da sua sensibilidade sobre a atmosfera desses clássicos, da paixão dos turcos e a experiência que você teve defendendo esse clube gigante de Istambul, que é o Besiktas. Valeu, meu amigo. Um ótimo programa a todos e um prazer sempre falar com vocês. Valeu. Beijos do capitão.
0: Córdoba, você não teve a chance de jogar ao lado do Fábio Luciano, mas você citou o Zago agora há pouco, falou que o Zago toda hora partia para o ataque.
2: O Fábio Luciano era pior, viu? De bicicleta, como dizem ustedes. Muito legal. Antonio, um personaje. E esse gol que me hace, é um golazo. Um, é um reflejo rápido para para descontrolar a qualquer um. Um golazo, um golazo. Eu creo que esses esos clásicos de esa época eram espectaculares e os gozávamos em cada compromiso. A gente tem mais 10 minutos de programa, mas não tem como passar esse programa sem
0: mostrar a final do Mundial de Clubes entre Boca Juniors e Real Madrid, vencida pelo Boca do, do Córdoba, 2x1, é, um, com os três gols, né, Córdoba, sendo marcados, sendo anotados, é, antes dos dez primeiros minutos de partida, né? É, dois gols de Martim Palermo e o nosso Roberto Carlos, que, que descontou para o Real Madrid. Real Madrid, que tinha um timaço não era aquele time apelidado de Galáctico, mas é, era tão bom ou melhor do que aquele. O que que significou para você, simbolizou para você ser campeão mundial sobre aquele time?
2: Sabes o que passa Você sempre sonhou com jogar esse partido. A final intercontinental, intercontinental de clubes é es desses partidos que... Todos queremos jugar en algún momento de nuestras vidas. Y haber enfrentado a un Real Madrid con toda la historia que tiene un Real Madrid, pues más aún, luego tuvimos la oportunidad de volver a jugar contra Bayern Múnich y la perdimos, pero esa que ganamos eh, la definimos en 10 minutos y, y tiene un porqué. Entramos súper concentrados, como les dije anteriormente, con el cuchillo aquí entre los dientes y cuando el Real Madrid despertó de esses 10 minutos, já, já iam perdendo 2-0 e solamente pude descontar com a jogada de Roberto Carlos. De resto, manejamos o partido e não puderam chegar a ser gol.
0: Temos muita coisa preparada para o segundo bloco, que vai ser curtinho, pero muito intenso. Resenha ESPN faz a única parada. Daqui a pouco a gente está de volta Oscar Córdoba entre nós. <música> Dando um super spoiler aí, mas não tinha como ser diferente né, do, do quiz. A gente falou bastante já sobre a passagem de Oscar Córdova pelo América de Cali, onde ele foi vice-campeão da Libertadores em 1996. Agora, o quadro que o nosso Dijalminha mais gosta: Perspectiva do Campo. Olha lá, mais um River e Boca. Aí Dija, Aízinho, Aí Silas. Nosso convidado Oscar Córdova uhum. vai fazer uma sequência de defesas que eu gostaria da avaliação do nosso trio de ouro. Olha lá, um River e Boca fazer isso. O que, que vocês acham?
2: Cola tapava.
0: Tá é, é. Você pegava um pouquinho
2: agora. Quem começa? A seria... aí, analisa aí. Aí você foi um buenachique rápido posicionamiento rápido de nuevo en todo el centro del arco y rechazando de nuevo al frente para poder sacar la pelota una, un partido muy complicado, una, un lindo partido ese partido, ese buzo tiene su historia porque el, el patrocinador me, me apostó que yo no era capaz de ponérmelo y yo le dije camine, me lo pongo hicieron una, una edición limitada vi tú 20 buzos de esos, no sacaron más e quedou consagrado como o bucho do de, Chapulim Colorado.
0: <risos>
2: foi bem aí o goleirão, Muzi?
5: Foi muito bem, esse né? Passado. Reflexo, agilidade, bom posicionamento. né E num clássico como esse, né? Não é diferente você ficar tão atento, concentrado. Mostrou né uma defesa de pênalti, né? Que o Córdoba falou que foi importante para consolidar ele no Boca. Mais um clássico, novamente, e fazer defesas como essa numa sequência, isso aí é o cambiaço, né? Acho que é o cambiaço que bate essa bola. É. Né? Grandes jogadores. E aí mostra o goleiraço que o Córdoba foi referência, né? Parabéns, Córdoba. História linda.
0: Tua observação técnica do lance, dir. De... É, o que o Zinho comentou
1: aí. Foi arrojado ali no primeiro lance e... É, no segundo bela defesa e conseguiu novamente fechar ali todo o ângulo não permitindo é, mas assim, é como o Zinho falou a, as defesas o Córdoba já, já, já deve ter feito muitas como essa mas num clássico, contra o River tudo dá uma amplitude bem maior e como o Zinho falou tá de parabéns Córdoba pela carreira e pelo ser humano que tô tendo prazer de te conhecer agora mas já vê que é uma pessoa sensacional. Parabéns pela sua carreira.
4: A caneta que o jogador do River dá ali na lateral é do verdade. campo, a medida de bola do zagueiro, o, o arrojo do Córdoba na saída de bola, o rebote, e o, acho que era o cambiaço que chutou de, de, de canhota, ele defendeu de novo, mas e o Tite Serna, o outro colombiano do Boca, como que ele termina a jogada? Ele está jogando, domina, não dá o um chutão, e o Boca está jogando ali. Ou seja, os colombianos,
0: Sempre te fizeram muita história no Boca Juniors. Quanto acabou esse superclássico? Qual foi o placar esse... final?
2: Quedou 0-0. 0-0. Um partido azul. Mas estava 1x0 um um pro River ali. O,
0: pl o placar tava marcando 1x0 um pro River.
2: Ah, então empatamos 1x1, -1, mas não me acuerdo que hayamos perdido 1 -1. com esse abuso. Não me acuerdo.
0: <risos> Agora, pra gente finalizar, Córdoba. <risos> Os teus títulos mais expressivos são duas Libertadores, um Mundial e uma Copa América, é, já citada pelos nossos companheiros, onde você fica 540 minutos sem sofrer gol, campeão da América na sua casa. Se você tivesse que escolher um desses quatro títulos, qual seria o mais especial de todos?
2: Totalmente o da Copa América. Era um... A ver, o que passa é es que... Este tipo de torneos están enmarcados por un momento social también del país. Colombia estaba pasando por un momento muy complicado de seguridad, falta de confianza y por eso muchos no confiaban en el tema de venir a Colombia. Tanto así que Brasil manda el segundo equipo y Argentina no manda un representativo. Eso significaba una desconfianza que nosotros teníamos que aportarle al país en cuanto a rendimiento y... Y regalarles una alegría. Eh, creo que en el momento mismo que nos sentamos a arreglar los premios con los directivos, ellos se sentaron por partido. Y nosotros le dijimos: no, 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 no arreglamos premios por partidos. Arreglamos premio por campeón o por nada. Es así de sencillo. No teníamos otra oportunidad porque sabíamos de la responsabilidad que teníamos con la gente. Parte social, eh, lamentablemente había muchos secuestros, mucha violencia, mucha inseguridad. E isso significava que Colombia se podia unir em umas ciudades determinadas, aportar-lhe ao mundo um espaço livre de violência para disfrutar de um espectáculo tão bonito como o futebol. E nosotros estuvimos a la altura. Então, ese esse título não lo cambiou por nada.
0: Ah, que legal. Eu esperava mesmo que a resposta fosse essa. A gente só tem mais dois minutinhos de programa. A gente tem feito isso com os nossos convidados internacionais. Separar. É, um... Um último lance para um presente final, é, falamos muito rápido da Libertadores de 2001, onde o Córdoba também foi escolhido, a exemplo de 2000, o melhor goleiro da competição. E a exemplo de 2000 ele também pegou pênalti na final contra o Cruz Azul, de arbitragem muito contestada pelos mexicanos, arbitragem do brasileiro Márcio Regiane de Freitas. Mas o Córdoba não tem nada a ver com isso e fez a defesa do título. Outro momento e tanto na tua carreira, Córdoba.
2: Les ganamos en, en México y nos sentimos campeones, cometimos un gran error. Haber ganado en, en el Azteca no era fácil. Vencimos 1-0, gol del Chelo Delgado. Entonces llegamos a Buenos Aires, no, si les ganamos allá, acá les metemos dos o tres goles. Y el pues, Azul era un gran equipo. Nos llevó hasta los puntos penales y, y logramos definirlo. Lo mismo, ya teníamos más o menos una estructura de cómo pateaban y eso me permitía tener una, una, una ventaja sobre el rival. Pero te digo que com esse equipo de Palencia e companhia, sofrimos as duras e as maduras. Pensávamos que éramos campeões antes de começar o partido.
0: É, e e aí, quase no... deixar escapar.
1: Não, só complementando que o, a, a Colômbia tem a tradição, né? Que tem o Iguita, que também fez muita história no gol da Colômbia, mas o Córdoba é o, que tem, o goleiro que tem mais jogos pela seleção colombiana. Não é isso, Córdoba?
2: Le ganhei a René. Eu acho que são 75 partidos, 85 partidos. Eu me quedo aterrado essa hora. Então esses muchachos jogam 105 partidos com é. no a seleção. Na época, nós não alcançávamos a Kobe. não tinha tanto jogo, não tinha tanto amistoso. Mondragão também foi um goleiro muito importante da Colômbia, um
0: pouquinho mais mais recente. Silas de Jaulmazinho, muito obrigado pela participação de vocês, pela presença sempre muito legal de vocês no no resenha. Agradeço demais a você, Oscar Córdoba, foi ótimo passar essa hora ao seu lado, mesmo que assim, à distância, virtualmente perto. Obrigado,
2: Córdoba. Bom, bueno, a vocês pela invitação e estaremos atentos para outra oportunidade.
0: Será um prazer sempre <risos> estar ao seu lado. Um abraço, um abraço. um abraço. Retornaremos Valeu, na sexta-feira da semana que vem, tomara que com um convidado tão bacana quanto Oscar Córdoba, bacana e com uma carreira tão brilhante. Tchau, gente!